0: D'ailleurs, nous nous retrouverons chaque premier et troisième mercredi du mois. Belle écoute! Bonjour! Aujourd'hui, je te propose un épisode sur la respiration. Et oui, comme je te le disais dans un épisode précédent, la respiration est un des huit piliers du yoga. C'est un des incontournables de la pratique. Donc, je trouve que c'est vraiment intéressant de mieux comprendre comment on respire et qu'est-ce que la respiration peut venir créer dans notre corps pour s'en servir au mieux sur notre tapis et en dehors. Je réalise cet épisode sur la respiration, car c'est une amie, Maëlle, qui me l'a suggéré. Donc si toi aussi tu penses à un sujet que tu aimerais que j'aborde, n'hésite surtout pas à me mettre un commentaire sous l'épisode du podcast ou à m'envoyer un message sur Instagram. Je te mets le lien de mon compte Instagram dans les notes du podcast. Également dans les notes du podcast aujourd'hui, tu trouveras deux musiques euh, que j'apprécie beaucoup, des musiques sur, laquelle, sur lesquelles j'aime pratiquer, mais pas forcément. Euh, je te conseille du coup de les écouter si tu en as envie, bien sûr, lorsque tu ne fais pas de yoga sensible au trauma, parce que pour petit rappel, c'est un yoga qui est mieux de faire dans le silence, mais après tout, tu les écoutes quand tu veux. Pour introduire cet épisode sur la respiration, je souhaite te lire un passage du livre « Le yoga comme art de soi » de Philippe filio que j'apprécie beaucoup. Le texte s'appelle « Le trésor de la respiration hey, quoi ». Eh, quoi La respiration, un trésor Cela n'a aucun sens. Nous respirons de la naissance à la mort, sans cesse ni arrêt, sans même y penser. Comment dès lors accorder de la valeur à ce qui est toujours là Respirer est tellement banal, tellement simple. Et pourtant, si l'on y réfléchit bien, rares sont les moments où nous vivons en pleine conscience de notre souffle. La tête pleine de pensée, nous perdons de vue cette fonction vitale et sans prendre garde, nous nous éloignons de l'essentiel jusqu'au jour où cela ne va plus. C'est seulement, ce qui est déjà une chance, à l'âge de 33 ans que j'ai découvert la respiration. Et depuis, je ne cesse de revenir sur cette découverte qui n'en finit plus d'ouvrir en moi de nouveaux horizons. C'est une aventure ordinaire et exceptionnelle qui échappe complètement au raisonnement et au langage. Au sein de l'inspire et de l'expire, il nous faut quitter les mots et se tenir autant que faire se peut au plus près de la seule sensation, rejoindre la vie. Nous sommes toujours attirés à l'extérieur de nous-mêmes, et le monde actuel nous sollicite de toutes parts dans ce sens. Et même seul, face à nous-mêmes, nous continuons à passer à côté de la sensation présente, plongés dans nos monologues intérieurs, nos souvenirs, nos projets, bref, tout ce magma incohérent, collant, répétitif, qui fait le mental ordinaire. Il faut une véritable conversation de l'esprit pour que l'attention s'en arrange et vienne se porter sur la respiration, qui va et vient en permanence dans le corps. Mais si l'on veut bien se retourner en soi-même et se prêter régulièrement à cet exercice, alors, peu à peu, il se passe quelque chose d'étonnant. Oh Rien de spectaculaire. Juste l'impression fugace d'être plus que ce que l'on est d'habitude, de découvrir un espace, un soupçonné en soi. Quel espace Quel espace nous sommes tous Et dire que nous enfermons nos vies dans des limites si étroites, quel gâchis Une couche épaisse et noire semble recouvrir une vie nouvelle qui, se, qui ne demande qu'à voir le jour. Comme une petite pousse sur les trottoirs qui craque le bitume et cherche la lumière. Car la respiration, si discrète, à la limite de l'imperceptible et d'une puissance formidable. Par son biais, à l'occasion de postures ou de manière imprévue, je ressens un sentiment d'ouverture, mais aussi de concentration, de la vie. Tout à coup, comme rassemblé au cœur de soi, comme si je touchais la source d'où vient la vie elle-même, qui fait qu'il y ait existence ou non. Difficile à expliquer, c'est très intense et très calme à la fois, mais quand on a goûté à cette saveur... Hum... Mais en voilà assez. J'espère ne pas tenir des propos trop mystiques. C'est au contraire on ne peut plus concret et réel, même si cela reste fondamentalement impalpable. Cette expérience se répercute dans le quotidien et je me surprends parfois à prendre plaisir à simplement respirer. Seulement le fait d'être là, de sentir que j'existe, suffit à me contenter. Une sorte de joie sans objet m'habite alors, une joie qui ne dépend ni des choses, ni des autres, ni même sans doute de moi respirer paraît peu de choses et pourtant c'est devenu pour moi un bien inestimable, un appui, une aide pour aller dans la vie, pour aller dans la vie avec un peu plus de paix et de lumière. Voilà, je crois, la grande leçon de la respiration. J'espère que la lecture de cet extrait t'aura plu. Moi, c'est vraiment un passage qui me parle beaucoup. Hum, et donc, comme tu as entendu, Philippe Filiot dit à un moment que la respiration, ça peut être quelque chose d'un peu mystique. Et donc pour démystifier tout ça, j'ai envie de te parler un petit peu euh, de l'anatomie de la respiration. Et surtout du diaphragme. Le diaphragme, c'est le muscle inspirateur principal. Il est donc tendu horizontalement dans la cage thoracique et il a une forme euh, de chapeau de champignon un peu, tu vois, comme euh, une assiette creuse qui serait à l'envers. Et en fait, à l'inspiration, le diaphragme, il se baisse et se contracte, ce qui crée plus d'espace pour permettre aux poumons de se remplir d'oxygène. Et à l'expiration, à l'inverse, il va se décontracter, donc remonter et prendre plus de place. Donc, euh, automatiquement, les poumons ont moins d'espace eux se contractent et permettent au dioxygène de sortir en fait euh, ce phénomène permet de chasser l'air des poumons donc lorsque tu vas inspirer expirer profondément euh, tu sens ton diaphragme en fait se contracter et se décontracter je te laisserai euh, peut-être y faire attention lorsque tu respireras en conscience un peu plus tard dans l'épisode euh, maintenant j'ai envie de te demander si tu sais quelle quantité d'air tu peux inspirer et expirer. Je te laisse quelques instants pour essayer de, de réfléchir à ça. En fait, lorsqu'on respire, voilà, sans, sans forcer, on inspire environ un demi-litre d'air. C'est ce qu'on appelle le volume courant. Et par contre, lorsqu'on va forcer la respiration, c'est-à-dire faire une inspiration prolongée, on peut augmenter d'un litre cinq notre capacité respiratoire. Donc au total, on peut inspirer 2 litres euh, d'oxygène. Et par contre, à l'expiration, on pourra expirer seulement un litre cinq maximum parce qu'on garde toujours dans nos poumons un demi-litre d'air. Euh, C'est ce qu'on appelle le volume résiduel. Donc, bien sûr, ce n'est pas la même quantité d'air qui reste dans nos poumons. Hein. L'air est bien renouvelé à chaque inspiration. Mais on a toujours ce, c est, c est un demi-litre demi oui, d'air qui reste dans les poumons tout le temps. Donc grâce à des exercices de respiration, comme on fait beaucoup en yoga, on peut augmenter la capacité pulmonaire. Donc comme je te l'expliquais, passer de environ demi-litre à deux litres. Et ce travail, ça permet vraiment de faciliter et de renouveler les échanges gazeux entre les poumons, de recharger le sang en oxygène et d'être plus riche pour circuler dans toutes nos cellules. La respiration, c'est elle a vraiment une position en fait particulière d'un point de vue physiologique, puisqu'elle est contrôlée par deux systèmes nerveux qui sont distincts. C'est le système nerveux autonome et le système euh, nerveux somatique. Ce système nerveux autonome, c'est euh, le système en fait qui gère les processus physiologiques inconscients. Donc je vais pouvoir respirer toute la journée sans penser au fait que je respire. Et le système nerveux somatique, lui, il correspond euh, en gros au contrôle moteur et à la perception consciente de l'environnement. Donc sa particularité, c'est euh, vraiment d'être sous notre contrôle volontaire. Donc grâce à lui, je peux respirer de façon consciente. C'est intéressant en fait de prendre conscience de ça, car grâce à la respiration consciente, je peux réguler mon système nerveux autonome qui s'occupe de la fonction cardiaque, euh, fonction digestive, du contrôle de la température, des cycles du sommeil, et du, du système endocrinien aussi, donc de la sécrétion et de la circulation des hormones dans notre corps. Et euh, ce système, il est lui-même divisé en deux sous-systèmes. J'en parle souvent. C'est le système sympathique et parasympathique. Euh, le système sympathique... C'est celui qui permet de passer à l'action, euh, comme je le dis, donc celui qui permet d'agir, d'être dans le combat ou dans la fuite, suivant les situations, et il vient augmenter la tension artérielle, la fréquence cardiaque, et en même temps, diminuer les fonctions qui ne sont pas essentielles à, à l'instant T, comme par exemple la digestion, le système immunitaire, la libido, etc. Donc vraiment, ce système nerveux sympathique, il assure notre protection. Le système parasympathique, lui, il permet un retour au calme, euh, de diminuer la fréquence cardiaque, il calme la tension artérielle et donc relance les processus euh, qui ont été mis en pause, euh, le temps du passage euh, à l'action ou du combat, de la fuite, etc. Donc c'est vraiment ce jeu d'équilibre qui permet de répondre à un moment au stress et après de revenir à un état de calme pour ne pas rester en stress permanent. Le stress, ce n'est pas forcément une mauvaise chose en soi, parce que le cortisol, qui est ce qu'on appelle en général l'hormone du stress, même s'il y a plusieurs hormones qui jouent dans le stress, mais on parle souvent du cortisol, c'est une hormone qui est sécrétée de façon naturelle chaque jour par le corps. Tous les matins, euh, le corps, il sécrète du cortisol pour permettre au corps de se réveiller, de se lever, de se mettre en mouvement. Et progressivement, au cours de la journée, euh, la production elle va diminuer, 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 pour se retrouver au plus bas le soir et permettre l'endormissement. Donc le stress, c'est pas mauvais. La cort le cortisol est nécessaire à notre bon fonctionnement, mais bien sûr, il ne faut pas que ce soit un stress euh, qui soit tout le temps là, qui soit permanent. Dans le quotidien, on est beaucoup sollicité pour être dans l'action, donc le système sympathique, il est plus sollicité que le parasympathique. Et la respiration et le repos, ça va vraiment permettre de retrouver l'équilibre entre les deux systèmes. Donc, c'est OK de chiller lorsqu'on en a besoin. Voilà, de se reposer. C'est euh, obligatoire. Donc, il n'y a pas d'obligation d'être toujours dans l'action. En plus, lorsqu'on est dans l'action, qu'on est dans le bruit, euh, ça laisse peu de place en fait au silence et à l'écoute des besoins du corps. Pourtant, euh, c'est vraiment essentiel en fait d'écouter son corps et euh, Steve Abes et Sophie Standing le disent dans, le, dans la BD le trauma quelque chose étrange je cite pour guérir d'un trauma il s'agit de renouer avec le corps lors d'un événement traumatique les zones primitives du cerveau modifient la façon dont le corps fonctionne en prêtant attention aux sensations dans le corps et en apprenant à nous autoréguler nous pouvons réinitialiser le cerveau voilà, fin de la citation. Donc le bilan, c'est vraiment prendre du temps pour toi, repose-toi, écoute ton corps et respire en conscience. Dans le yoga sensible au trauma, on va vraiment euh, apprendre à s'auto-réguler. Donc euh, voilà, c'est pour ça que le yoga sensible au trauma est aussi bon dans la prise en charge des traumas. D'ailleurs, par rapport à la respiration, euh, c'est quelque chose qui n'est pas forcément facile. Comme le dit Philippe Filio, c'est quelque chose de très banal, euh, mais pourtant qui n'est pas forcément facile. Donc en soi, on respire tout le temps, <rire> on est d'accord sur ça, mais travailler sa respiration, s'en servir pour gagner en énergie ou euh, pour retrouver un peu plus de calme, c'est pas forcément évident. On n'apprend pas à le faire. Sauf si. Tu as peut-être pratiqué un sport ou une activité qui, dans laquelle tu as appris à le faire. Mais en tout cas, à l'école, on n'apprend pas trop à faire ça jusqu'à aujourd'hui. J'espère peut-être que maintenant, il y aura plus de méditation, de respiration et de yoga à l'école dès la maternelle. Mais bon, c'est un autre sujet. Donc respirer, c'est quelque chose qui peut être inconfortable. Euh, si tu n'as pas l'habitude de pratiquer des exercices de respiration, ou si peut-être tu as vécu un événement dans lequel... Euh, ta respiration, a peut être bloquée, ou par exemple, euh, s'il y a des personnes qui ont vécu un accident de voiture, qui se sont retrouvées immobilisées, euh, qui n'ont pas pu respirer comme il, le, il et elle le souhaitaient, euh, du coup, la respiration, elle va être moins aisée, donc dans n'importe quel autre euh, événement. Ça peut être aussi suite à la naissance. La naissance, c'est le premier événement que le bébé vit qui peut être traumatisant, donc ce n'est pas forcément le cas, hein je vous rassure, mais euh, à la naissance on peut euh, se retrouver bloqué, euh, ne pas, enfin, le bébé peut ne pas réussir à sortir, il peut manquer d'oxygène, etc. Donc c'est vraiment des choses qui restent euh, qui restent dans le corps en fait, qui restent euh, bloquées dans le corps et les cellules euh, s'en rappellent, on a vraiment une mémoire cellulaire. Donc si pour toi aujourd'hui venir travailler ta respiration ça te provoque du mal-être et de l'inconfort, c'est ok euh, vraiment, je te conseille, si tu peux, d'y aller progressivement, vraiment sans te mettre la pression. L'intérêt, c'est de te retrouver petit à petit du plaisir à respirer euh, et du confort. Si aujourd'hui, tu as envie de faire un petit exercice de respiration avec moi, je te propose qu'on parte ensemble sur 10 cycles de respiration, c'est-à-dire donc 10 inspire, 10 expire. On va inspirer pendant environ 4 secondes, mais euh, voilà tout au long, je te dis guiderai, donc tu n'as pas besoin de compter. On est parti, si c'est ok pour toi. Je t'invite soit à être euh, assis, assise ou debout, les deux sont possibles. Ce qui compte, c'est d'essayer de prendre une posture euh, où tu es ancré. Donc soit les fessiers en contact avec un support ou soit les pieds enracinés dans le sol et d'avoir la colonne vertébrale plutôt droite, le sommet de la tête qui pointe vers le ciel. Ok, donc je te laisse trouver une posture qui t'est confortable, on va commencer ensemble. Prends une première inspiration ici, et expire. Inspire par le nez, Expire par le nez. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire ta colonne vertébrale. Et toujours droite. Expire. Peut-être relâche tes épaules un peu plus. Inspire. Expire. Encore quatre cycles. Inspire ici. Expire. Inspire. Expire. Tu peux relâcher les traits sur ton visage, relâcher ta mâchoire. Inspire. Expire. Une dernière fois ensemble. Inspire. Expire. Et à nouveau. Retrouve une respiration à ton rythme. Je te laisse quelques instants observer si cette respiration elle est venue créer quelque chose de particulier chez toi. Peut-être une sensation particulière ou pas. On a fait seulement euh, 10 cycles, donc c'est assez peu. Peut-être que tu aurais besoin de faire plus ou peut-être que pour toi c'était déjà largement suffisant. Donc l'épisode va te toucher à sa fin dans quelques instants, s'il te reste quelques minutes, si tu as envie et le temps de continuer à prendre quelques respirations en conscience, euh, c'est le bienvenu. Donc voilà, je te laisse observer comment est-ce que tu te sens maintenant, qu'est-ce que la respiration est venue provoquer chez toi Et si tu réalises cet exercice de façon quotidienne ou assez régulière, tu verras rapidement que ça vient apaiser le système nerveux et ça permet aussi une plus grande concentration. Comme d'habitude, euh, si le cœur t'en dit, tu peux me laisser un commentaire ou des étoiles sur la plateforme que tu utilises pour m'écouter. Je serais vraiment heureuse de te lire ou de voir les étoiles que tu as laissées. Et ça permettra à yoga, trauma et amour de soi de se faire connaître et je l'espère d'être utile à plus de personnes. Je t'envoie tout mon amour et je te dis à bientôt